0: Het is zaterdag 15 juli en opnieuw tijd voor een aantal minuten crypto nieuws. Deze week toch wel een enorme speciale aflevering van CryptoBus want we behandelen eigenlijk maar één headliner. Waarom? Omdat we de crypto-industrie op zijn kop zette eerder deze week. Dus vandaag Ripple, ook wel bekend als XRP, die wonnen namelijk de rechtszaak tegen de Amerikaanse SEC, de Security and Exchange Commission. Ik geef graag wat uitleg rond de beslissing de prijsimpact op de markt, want die was gigantisch, en wat we in de nabije toekomst mogen verwachten. Ik ben Jason en uh, welkom bij Simply Crypto. En de Jaren hebben we moeten wachten, maar het belangrijkste verdict is gevallen rond Ripple. Het mag niet als een security aanschouwd worden. Zo oordeelde de rechtbank eerder deze week. Maar voor jullie is het misschien allemaal onbekend. Wat is Ripple? Wat is een security of een effect? En waarom is deze beslissing dan zo hyperbelangrijk? Alles op zijn tijd, laten we starten met wat dat Ripple is. Ripple. Of XRP, beter gezegd, is een digitale valuta die wordt gebruikt binnen het Ripple-netwerk. Ripple Labs is het bedrijf achter XRP, dus achter de munt, en richt zich op het ontwikkelen van technologieën en oplossingen voor snelle, veilige, kostenefficiënte internationale betalingen. Dus wat doet het Ripple-netwerk? Ze beheren een blockchain, dat kennen jullie ondertussen, dat de verschillende financiële instellingen met elkaar gaat verbinden. En het doel van Ripple Labs, dus het bedrijf erachter, is om de inefficiënties, de vertragingen die bijvoorbeeld gepaard gaan, met de traditionele manieren om grensoverschrijdende betalingen aan te pakken, eh, om die te doen verdwijnen. Kortweg, geld sturen naar een Uncle Chai in Taiwan, of naar Aunt Felicia in de States, wel, via Ripple gaat dat een pakje sneller. In tegenstelling tot de traditionele betalingsnetwerken, waarbij je eigenlijk transacties vaak via meerdere tussenpersonen moet doen, van bank naar bank enzovoort, is het via het Triple netwerk dat maakt gebruik van een consensusprotocol, namelijk XRP-ledger. Dat is een soort van contract waar alles in staat van hoe alles moet gaan gebeuren. Dat protocol maakt directe overdrachten van waarde, van geld bijvoorbeeld, mogelijk tussen partijen zonder die tussenpersonen. Opnieuw decentralisatie dus, de core van blockchain. Halleluja! Maar Ripple Labs biedt financiële instellingen de mogelijkheid om dat Ripple-netwerk te gebruiken, om grensoverschrijdende betalingen te vergemakkelijken. Dus door het gebruik van XRP, de munt eigenlijk, als een soort van brugvaluta, een tussenschakeling tussen munt 1 en munt 2, bijvoorbeeld euro en dollar, kunnen financiële instellingen liquiditeiten, dus geld verschaffen, aan andere deelnemers in het netwerk Waardoor dat transacties veel sneller, efficiënter en zelfs veiliger kunnen uitgevoerd worden. Nu, het bedrijf Ripple Labs heeft ook verschillende producten en oplossingen ontwikkeld. Zoals Xcurrent, Xrapid, Xvia. Die zijn gericht op het verbeteren van de betalingssystemen. Zoals wij dat nu ook kennen via Worldline of Mastercard. En het vergemakkelijken van internationale transacties. Nu, die producten maken gebruik van technologieën van Ripple Labs en kunnen worden geïntegreerd in bestaande financiële infrastructuren. Dat wil zeggen dat als jij later gaat betalen um, met je Mastercard op een Worldline uh, bankje, uh, een betaalcontact in een winkel, dat dat eigenlijk gewoon blockchain gestuurd kan zijn. Jij merkt daar niets van, maar de technologie is wel nieuw en als je erin investeert, investeer je dus ook in de technologie die gebruikt wordt voor die betalingen te doen. Het aantal partners dat Ripple Labs heeft is trouwens um, fenomenaal, is ongelooflijk. Uh, check hun website maar eens. Er zijn onder andere ook um, met Worldline, met uh, Mastercard, uh, met Paypal, heel wat contacten lopende. Maar die werden tegengehouden door toch wel wat ongerustheid, omdat er een rechtszaak liep of loopt tegen Ripple. Maar voor ik het over de rechtszaak heb, is het belangrijk om op te merken dat Ripple Labs, dus het bedrijf, en Ripple, de munt, XRP, dat is de afkorting ervan, dat dat afzonderlijke entiteiten zijn. Hoewel het bedrijf een groot aantal van die XRP in bezit heeft. XRP of Ripple, de munt dus, kan worden verhandeld op uh, verschillende beurzen, maar dat werd ook voor een groot deel stopgezet toen de rechtszaak begon. Bijvoorbeeld op Coinbase kon je geen Ripple meer treden, op Binance kon je dat wel. Bo, super pro uh, tof project dus. Maar waarom zou de Amerikaanse overheid hen dan aanklagen? Laat ons eens zien. Nu, het is niet zo evident om dit uit te leggen, maar ik ga mijn best doen. De Amerikaanse overheid heeft een rechtszaak aangespannen tegen Ripple Labs. Waarom? Omdat zij denken dat er overtredingen zijn gebeurd in de security laws of binnen de effectenwetten. Ja, in simpele woorden wil dat eigenlijk zeggen dat de overheid beweert dat Ripple Labs de munt Ripple heeft verkocht als een beleggingsproduct... zonder dat ze op de juiste manier geregistreerd waren... of zonder dat ze toestemming gekregen hebben van de juiste autoriteiten. En de aanklager daarvan, of de waakhond daarvan... die noemt de Securities and Exchange Commission, de SEC... dat heb je mij bij de vorige CryptoBus ook horen vertellen. En dat zijn de toezichthouders op de effecten... of op de securities in de Verenigde Staten. Nu, wordt XRP beschouwd als een effect... Um, dan is dat eigenlijk vergelijkbaar met een aandeel of een obligatie. Dus dat betekent in dat geval dat Ripple Labs, als het een effect is, bepaalde wettelijke verplichtingen heeft, zoals bijvoorbeeld het registreren van Ripple uh, als munt dan, um, en de juiste informatie verstrekken waar nodig aan de potentiële investeerders. En de aanklacht beweert dat Ripple Labs ongeveer 1,3 miljard heeft opgehaald door Ripple te verkopen aan beleggers zonder zich aan die regels te houden. Nu de Security and Exchange Commission of de SEC, zij beweren dat Ripple Labs, dus eigenlijk de munt Ripple, opzettelijk heeft gepromoot als een investeringsmogelijkheid, terwijl ze volgens de SEC de juiste wettelijke procedures niet gevolgd hebben. Dus daar zit het probleem in. Maar dan is de vraag, wat waren de aanklachten dan exact? Er zijn in principe drie specifieke aanklachten geweest. Het kan misschien dus wat saai klinken, maar het is wel belangrijk om het allemaal te begrijpen. De eerste was, wat we al hebben aangehaald, het onwettig verkopen van effecten. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat de SEC beweert dat Ripple Labs Ripple heeft verkocht als een effect. Een effect is dus een beleggingsproduct. Zonder de juiste registratie bij de SEC of vrijstelling van registratie. Volgens de SEC werd Ripple... Door Ripple Labs opzettelijk aangeboden en verkocht als een beleggingsmogelijkheid aan beleggers. Een tweede reden waarom dat ze werden aangeklaagd is het niet openbaar maken van informatie. De SEC heeft eigenlijk gesteld dat Ripple Labs en zijn topfunctionarissen, de CEO, bijvoorbeeld Brad Garlinger House, en ook de medeoprichter Chris Larsen, dat zij verzuim hebben gepleegd over belangrijke informatie uh, om die over te maken aan, aan potentiële investeerders. Dit omvat onder andere het niet bekendmaken uh, van wat zij doen met hun eigen Ripple, die zij een persoonlijke titel bijhouden. En uh, het ging ook over de betrokkenheid bij bepaalde promoties van XRP als een investeringskans. En dan, liep er ook nog een, dan loopt er ook nog een derde aanklacht, en dat ging over misleidende verklaringen. Dus de SEC stelt daar dat uh, Ripple Labs en zijn functionarissen misleidende verklaringen hebben afgelegd over Ripple... Met name over de vraag of Ripple als een effect moet worden beschouwd, ja of nee. De SEC stelt dat Ripple Labs beleggers heeft misleid door Ripple te presenteren als een digitaal activa met gebruikerstoepassingen, terwijl het volgens hen eigenlijk als een effect moet worden beschouwd. De vraag is dus, heeft het een maatschappelijk nut? Daar komt het eigenlijk op neer. Nu, wat is er deze week dan gebeurd? Supergoed. De eerste stelling, het feit dat Ripple Labs en Ripple, um, dat dat uh, verkocht werd als een effect, is dus eigenlijk volledig nietig verklaard. Ze hebben gezegd, of ze hebben geoordeeld, Rechter Torres heeft geoordeeld, dat um, dit niet het geval was. En die aankondiging, qua tijd ook, is op zijn minst opvallend, omdat recentelijk, zoals ook aangehaald in de vorige crypto -bus, diezelfde SEC ook aans klachten heeft ingediend tegen andere projecten. Tegen Solana, tegen Cardano, tegen Algorand, Polygon bijvoorbeeld, die zijn eigenlijk ook als voornaamste namen naar voren gekomen toen. Ja, en omdat dit onderdeel in de rechtszaak nu nietig verklaard werd, is een groot deel van het vertrouwen in die cryptowereld hersteld. De grip die de Amerikaanse overheid op een of andere manier op die cryptowereld met als voorbeeld Ripple probeerde te nemen, is dus minder groot als verwacht, waardoor dat heel wat beleggers opnieuw zwaar investeren in alle soorten cryptomunten, ook los van Ripple. Deze rechtszaak wordt als een precedent gezien en als een voorbeeld gezien, maar het belang daarvan kan dus ook echt niet onderschat worden. De argumenten die de SEC hadden tegen Ripple waren al zwak, maar... Bij Ripple waren ze wel nog een heel stuk sterker dan bij de nieuwe rechtszaken, zoals daar straks opgenoemd Solana, Cardano, Grand Polygon, die er mogelijks aankomen. Je kan dus concluderen, als, je, als ze het niet kunnen waarmaken bij Ripple, gaan ze het zeker niet kunnen waarmaken bij die andere projecten. Waarom? Omdat de SEC letterlijk geen poot meer heeft om op te staan. Zeker niet in de komende rechtszaken. En omdat mensen en investeerders, instituties dat ook beseffen, um, creëert dat een totale positieve invloedssfeer. En die positieve invloedssfeer die heeft heel de altcoinmarkt doen ploffen op donderdag na de bekendmaking van het nieuws. En het zou nog even kunnen duren, maar straks meer daarover. De eerste grote vraag is: is die rechtszaak is die dan afgelopen? Het antwoord is nee. Er moeten nog een aantal andere uitspraken gedaan worden, voornamelijk over de laatste twee punten. En ook daar ziet het er naar uit dat de SEC zich zal settlen met Ripple. Dat wil in principe zeggen dat er een principe overeenkomst gaat komen. Maar, daarnaast kan de SEC ook nog in beroep gaan, en is de beslissing die rechter Torres donderdag genomen heeft, dus in principe niet de definitief. Maar sowieso, dit is al ontzettend goed nieuws voor Ripple Labs, en voor de totale crypto-industrie in zijn geheel. Het zorgt voor een stevige boost, oké, okay. voornamelijk in het grof van crypto in Amerika, en dat liet zich duidelijk voelen in de prijsactie. Dus laten we daar nu ook eens naar kijken. En ik moet eerlijk zijn, donderdag viel ik achterover. Want na de beslissing van de SEC wist ik dat de prijs van Ripple ging stijgen, al had ik niet verwacht dat die met 75% zou stijgen. Een van de redenen was het goed nieuws, en te gevolge daarvan werd Ripple op heel wat exchanges opnieuw verhandelbaar. Ik heb gezegd dat ze van een aantal exchanges werden weggehaald, bijvoorbeeld Coinbase. Wel, Coinbase heeft ze onmiddellijk gerealist, wat wil zeggen, opnieuw aangeboden aan het grote publiek. En dit zorgt natuurlijk voor een hele grote flow van aankopen van Ripple op een erg korte termijn. En dan zou je verwachten dat Ripple stijgt, maar daarom stijgt niet de gehele markt mee. Maar, de gehele markt profiteerde mee. Een aantal cijfers. Bitcoin steeg met 5%, Ethereum met 10%. Cardano uh, met meer dan 20%, Matic, Solana, Algorand, BNB, Polkadot, Chainlink en andere grote chains lieten winsten optekenen tussen de 8 en de 30%. En de volledige top 100 stond zo groen als de Chicago River op St. Patrick's Day. Maar hoe komt dat dan? Wel voornamelijk, mijn mening trouwens, omdat het institutionele geloof in crypto terug is. De angst voor slecht aflopen van dergelijke zaken is gezakt. Vooral in Amerika is vertrouwen terug, dus um, kunnen degenen die de laatste jaren zichzelf goed hebben ingekocht, maximaal gaan profiteren. Maar langs de andere kant moeten we nog steeds opletten. Want wat donderdag groen is, kan morgen rood zijn en dus in het negatieve gaan. Een retracement noemen we dat ook wel, wat eigenlijk betekent dat er een klassieke zakking komt na een grote stijging, is onvermijdbaar en dat zagen we ook vandaag al. Mooi voorbeeld met Ripple. Ripple ging van 37 eurocent naar 74 eurocent en staat nu op 63 cent. Een logische terugval, maar vooral nog altijd gigantische winsten. Maar je bent wel van 37 naar 63 gegaan. Nu De vraag is of dat dit vernieuwde vertrouwen, de start van de bullrun, binnen de altcoinmarkt kan inluiden. Um, zullen die altcoins en altcoins zijn alle munten behalve bitcoin, in de komende maanden een vernieuwd vertrouwen kennen? Zullen ze blijven stijgen? Pff, het is nog maar de vraag. Maar we zitten vooral nog steeds in een bear market. En dat is niet belangrijk om te vergeten. We verwachten pas een grote push na de halving van 2024. Waarschijnlijk in 2025. Nu, spannend is het in elk geval. Hè. Welke kant het ook op gaat? Niemand kan het zeggen. Um, advies geven langs mijn kant is ook moeilijk. En dat is ook geen sinds wat ik probeer te doen. Ik probeer gewoon te blijven opvolgen en jullie nieuws te blijven brengen. Maar uh, ook aan jullie diezelfde boodschap. Hè. Volg die kanalen. Volg uh, Cointelegraph. Volg, volg uh, de prijsactie op CoinMarketCap of CoinGecko. Het is enkel maar op die manier dat je zelf ook uh, wat meegraakt in de cryptowereld. Voilà. Een overzicht van een uh, super drukke laatste 48 uur, uh, maar ik ben in elk geval heel blij om toch uh, heel wat groen te zien in de markt, met eigenlijk toch wel zotte percentages die nu aan het afvlakken zijn. Of Ripple nu doorstoot hè, naar anderhalve euro, of dat, dat nu terugvalt naar het 40 cent, voor mij persoonlijk maakt dat weinig uit. Het gaat eigenlijk over de principe kwestie dat de blockchain technologie en de financiële markt rond veel sterker staat dan dat heel veel mensen verwachten. Op de lange termijn gaat zich dat automatisch terugbetalen. Dus dat is denk ik de belangrijkste boodschap van vandaag. Ik ben rond, dat is wel alles wat ik te zeggen had. En rest mij alleen jullie nog een fijn weekend te wensen. Enjoy en tot de volgende. You